2: Arrancamos nuestro vigésimo segundo programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner y por WhatsApp al 620-838407. Esta semana hemos retrasado nuestra emisión para poder contaros la clasificación de España al Mundial de Lituania. Analizaremos lo que ha dado de sí esta última fase en la que se ha equiparado el nivel entre el primer y segundo escalón y recorreremos de nuevo el mundo futsalero de la mano de nuestro Emanuel Herrizo. Con la selección musical de nuestros internacionales arrancamos este programa especial. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
3: Soy Raúl Gómez, jugador de Peñícola y os invito a que escuchéis el podcast de Futsal
4: Corner. No
0: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
4: Quiero ganar Conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti, contigo, yo quiero estar contigo.
2: Como hemos avanzado, España se clasificó para el Mundial de Lituania que se disputará el próximo mes de septiembre, tras vencer en los tres encuentros ante Francia, Ucrania y Serbia, este último de forma brillante. También consiguieron el pasaporte Portugal, Rusia y Kazajistán, Mientras que se jugarán las dos últimas plazas europeas en una eliminatoria de ida y vuelta, Serbia contra Finlandia y Croacia frente a la República Checa.
0: Primera división de fútbol de sala femenino, el Futsi suma y sigue y ya son 29 victorias consecutivas, esta vez ante el Pollo Pescamar. Le siguen las sospechosas habituales, Burela que derrotó en el derbi a Gallego a la ciudad Ourense que hizo lo propio ante la UCAM y Alcorcón a Majadahonda. Lejos de los puestos de playoff queda el propio Pollo que ocupa el quinto lugar. Le siguen de cerca Universidad de Alicante que derrotó al Bilbo. Móstoles y peñas plugles que empataron y Rondal que derrotó al Saló Calacante. Cerró la jornada con una apasionante 7-6 el Sala Zara Zara Zaragoza en casa ante el Leganés.
2: Y en segunda división sigue el líder el Betis que empató en casa de Alcira y aprovechó solo a medias el pinchazo de Manzanares que cayó en casa ante un Santiago que sigue en descenso. El filial del Barça, a su vez, cayó derrotado en Castellón ante un Bisontes que intenta poner tierra de por medio. Tercera sigue la UMA que venció en Murcia, un punto por encima de Elche y Talavera que vencieron a Móstoles y Noya respectivamente. Ceutí también quiere huir del descenso y lo logra momentáneamente con su victoria ante un Rivas cada vez más hundido. Al igual que Colo-Colo, que volvió a caer en casa, esta vez ante Mengibar.
4: debate.
2: Para hablar de la actualidad de estos últimos días, incorporamos como siempre a Dani López. Bienvenido una semana más.
5: Muy buenas Rubén, muy buenas a todo el mundo.
2: Y se unen Alba Herrero.
0: Buenas, buenas tardes.
2: David Alcázar.
6: Hola, buenas tardes.
2: Y Nano Calvache.
6: Buenas
7: tardes, chicos.
2: Obviamente, tenemos que empezar analizando la clasificación de España para el Mundial. ¿Cómo has visto a nuestra selección, Nano?
7: Pues, bueno, eh, yo creo que ha sido eh, un poco... Ha habido un poco de altibajo en el aspecto de... Si analizamos el general de los tres partidos, pues comenzamos la primera parte esa de Francia, que no habríamos la lata... Estaba el fantasma de, del empate en la Euro, yo creo que rondando la, la cabeza de todos. Y al final pues se pudo solventar el partido. Luego llegó el de Ucrania, que la verdad que, que lo pasamos algo mal. Eh, gracias a Juanjo, que tuvo una actuación espectacular, eh, no permitió a los ucranianos meterse en el partido. Pero bueno, creo que fue el partido que más dudas pudo dejar de, de la selección. También hay que reconocer el partidazo que hizo Ucrania, ¿eh? las cosas como son. Y para culminar, pues el partido decisivo, la verdad que para mí ha sido el más completo de España y además jugando contra el anfitrión y tal, o sea que, que bien, líneas generales bastante bien la selección.
5: Yo destacaría sobre todo esos 20 minutos primeros del partido contra Serbia, porque al final es donde te lo jugabas todo, tenías que ganar sí o sí contra el equipo local… Y salió muy bien la selección, o sea, yo creo que jugó muy buena primera parte, luego la segunda se vino un poquito abajo, las, le pitaron muchas faltas, eh, un penalti que te aprieta un poco el marcador. De todas formas, a mí me ha faltado ver un partido redondo de España, porque el día de Francia mmm, tuvimos un poquito más de juego, porque Francia se echó muy atrás, intentó hacer otra cosa de lo que suele hacer, y nos dio mucho el balón, pero nos faltaba gol contra Ucrania pasó un poquito al revés, jugamos peor, como decías tú, Nano, pero nos encontramos con un gol muy muy pronto, que nos vino muy bien para, para ir con el marcador a favor y ya con eso, pues y bueno, con eso y con Juanjo espléndido, pues ten, tuvimos suficiente y parecía que el día de Serbia era el día que sí que íbamos a encontrarnos con la España que queremos ver, pero al final en la segunda parte se nos vino un poquito abajo y, y bueno, y el marcador al final fue un 5-1 que, que habla de que no tuvo apuros, pero pero bueno los que vimos el partido sabemos que sí que tuvo más apuros de los que marca ese
7: 5-1 esa jugada de segundo palo otra el 2-1 de penalti uff llegan a empatar sí. y los años y <ríe> que la da no sé si con la rodilla con la pierna pero la manda así
5: efectivamente pero bueno ya os digo que a mí lo que me ha faltado lo que me ha faltado ver es eso es un partido redondo de España o sea 40 minutos buenos pero bueno teniendo en cuenta todo lo que hemos criticado a la selección que si no juega bien que si solo define o sea define eh, a balón parado que si cualquier equipo ya nos pinta la cara Bueno, pues mira, nos hemos clasificado con 3 de 3 Pues oye, para adelante
6: La verdad es que sí, yo, yo opino también más de lo mismo eh, El primer partido yo esperaba más por, por parte de los franceses Porque individualmente lo veo bastante bueno Pero tácticamente yo creo que es lo que realmente le, le puede faltar a esa selección Para que dé un, un paso adelante que, que de, de la forma de la manera táctica no están todavía muy muy bien cosa que Ucrania se sí, la, la verdad que está bastante implicada en esa labor y por eso la vi mucho a Ucrania mucho más completa pero de todas formas yo creo que España se pudo sobreponer a todos los rivales y gracias a eso pues estamos en el mundial ya ¿no?
5: y ahora bueno ahora entrarán luego Emenir y Ricard que saben mucho más de, 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 del resto de selecciones europeas pero es que lo que tú dices el problema de Francia yo creo que es que intentó hacer algo que no es lo habitual o sea, siempre se le, se le critica que es un equipo muy anárquico, pero que son técnicamente muy buenos, que tienen muy buen regate, que tienen buen tiro, tal. e intentaron hacer otra cosa y les salió mal. Les salió mal porque no es lo que suelen hacer. Y la claro. prueba es que la, la, la fase que han hecho no es ni por asomo lo que esperábamos la mayoría. Y sin no. embargo el día de Ucrania, que esperábamos una selección muy rocosa, muy defensiva, nos encontramos con un equipo que nos dominó, que, co que cogió el balón, que tuvo muchas más ocasiones que nosotros y que porque pues, le falta la calidad para meterla. Pero si no, nos había metido en un aprieto, un aprieto muy serio.
7: Todos nos esperábamos, yo creo, la, la Francia que vimos contra Portugal eh, en, la, en el último periodo de selecciones y la verdad que he defraudado un poquito. Sí, un paso atrás, han dado un paso atrás. Y, y Ucrania me gustó muchísimo, ¿eh? <risa> una zona de creación para, para evitar la presión de España, brutal, con unos movimientos muy, muy interesantes para vamos, estudiarlo y, y meter cosillas por aquí. <risa>
0: Yo particularmente me esperaba también más de Francia, viendo los últimos partidos, el empate aquí en la Euro, viendo la calidad técnica que tienen y cómo está creciendo la liga, eh, esperaba bastante más. Y sí, también me sorprendió mucho Ucrania, eh, porque pasáis de presión, hacían unos triángulos perfectos, eh, un juego táctico, o sea, encerraron a España. Creo que, bueno, creo que no me equivoco si digo que Juanjo fue el mejor del partido, para mí, al, al menos. Y creo que Ucrania ha, ha sido el partido que más le ha costado a España yo creo porque al final eh, ayer contra los anfitriones pues se encontraron un gol bastante pronto que sí que al final quedaron 2-1 ahí pero luego se encontraron con un 5-1 al final y sin embargo Ucrania yo creo que sufrió más a, durante todo el partido
2: Bueno y ¿quién nos ha gustado más como jugador? y si lo hay ¿quién diríais que ha pasado más desapercibido en, en esta ronda élite? ¿Empiezas tú Alba?
0: Venga, yo con lo que acabo de decir, pues ya sabéis quién es mi jugador, para mí, el mejor de, la, de esta ronda, ah, Opa, Juanjo. No. Vale, ni
5: que, Juanjo. Ni que fuera portera, ¿verdad? Ah, bueno.
0: No, no se nota, no se nota, ¿no? <risa> <risa> eh, creo que ha vuelto a demostrar una vez más la importancia que tienen los porteros. <risa>
1: y, verdad claro, es que,
0: a ver, lo ha hecho muy bien. Eh, porque cuando vas un 2-1, te haces esas hace esa paradas. No, no, yo creo que, para mí, el mejor junto con Sergio Lozano. Obviamente no voy a olvidar de él. Pero, como sé que lo vais a nombrar todos vosotros, pues ya
5: me quedo yo con Juan. Venga, os dejo que habléis vosotros. Yo me, me, me quedo el último, así, de sobrado.
6: Venga, Nano, te toca.
7: Pues bueno, yo por destacar, aparte de, de lo que ha dicho Alba de Juanjo, que para mí es clave la clasificación, ya que si Ucrania, el partido ucraniano no lo ganamos, uf, es que podría haber sido muy, muy duro ese último partido. Eh, Sergio Lozano ha espectacular. Ya cada día está mejor y, y ojalá pueda estar así para septiembre. Y por destacar a otro, a Adri. O sea, creo que Adri nos viene a, a la selección, pero de, un, de una manera brutal. Eh, todo lo que, lo que hace, lo hace bien, lo hace con una intención, lo hace llevando muchísimo peligro. O sea, qué, qué suerte tenemos
6: de tener a Adri. Pues yo me quedo con el especialista que tenemos arriba, con, con Solano porque es muy importante tener un, un jugador de esas características, que al final son los que yo creo que están escaseando en este país. Y aparte de darte mucha profundidad allí en el, el pívot también te, te sabe aguantar la pelota arriba y, y, y desahoga muchísimo el equipo, me parece. Y yo creo que tener ese especialista ahí junto con Raúl Gómez, que, que la verdad es que me, me sorprendió verlo, verlo de pívot porque nunca, apenas lo había visto aquí en la Liga Española, eh, me quedo con los dos pibos de arriba por, eso, por ese motivo.
5: Yo, mira, lo de Raúl Gómez lo tenía también, lo, lo tenía ganas de comentarlo, porque es verdad que, bueno, que sí, que en Peñisco lo ha podido estar últimamente jugando un poquito más arriba y tal, porque los pibos no rinden, pero al final él es un ala, o sea, se adapta muy bien y yo lo que creo es que esto nos viene a demostrar, lo que dijimos antes de la lista, que te hacía falta un jugador como Chino, tenías a Solano. Tenías a Juan Emilio. Juan Emilio, por sus problemas en Rusia, sus, sus indisciplinas, etcétera, no viene. No traes a un jugador en su misma posición. Ya no digo chino, que ya lo hemos hablado mucho, que todos dijimos que tenía que ir, que parece que hay unanimidad, cosa que nunca pasa, pero bueno. Bueno, pues otro, el que será, Porque se ha demostrado que te hace falta un jugador así. Solano ha sido clave y Raúl Gómez lo ha hecho muy bien y ha jugado muchos minutos de pivot. Y yo creo que a Raúl Gómez le pones en banda y nos daría más de lo que nos ha dado, que ya es bastante pero yo os he dejado hablar a todos porque yo sabía que es que nadie iba a decir el que yo tenía pensado que es bebe adolfo o bebe. no bebe es que nadie habla de bebes si es que bebe en serio es un tapado nunca destaca nunca va a salir los highlights eh, pero el tío siempre cumple y es que volvió a meter goles importantes y hay, ni siquiera estaba en la primera convocatoria o sea os recuerdo que entró precisamente por el bueno, problema el... de juan emilio <risas> y el tío llega se incorpora a la selección eh, más tarde y Oye, el tío rinde, te mete su golito, tal, te desatasca cuando el partido estaba más complicado contra Serbia, que sí, que es un jugador de Lozano, pero al final el que está ahí para empujarla es él. Y es que de verdad, oye, si es que no lo dice bebé.
2: Y los jugadores que han pasado más desapercibidos, ¿creéis que hay alguno que quizá ha estado a menos nivel en este, en esta convocatoria?
5: Ahora voy a empezar yo, te digo, eh, yo creo que no hay ninguno que le haya hecho mal, mal, realmente. Pero a lo mejor, por ejemplo, Andresito, yo por ejemplo sí que me esperaba un Andresito como el que estaba jugando este año en el pozo, un poquito más resolutivo. Ha jugado pocos minutos, pero bueno, es verdad que se ha limitado a cumplir, no ha tenido ningún fallo tal, pero no sé, le he visto un poquito discreto.
7: Sí, pues eh, yo comparto mucho contigo la opinión, Dani, es que creo que todos han mantenido un nivel de regular correcto, vamos. Que, que no ha habido ninguno que diga, hostia, es que cada vez que sale este la lía en defensa no da un pase bien, no tira bien tal, o sea que bien La verdad que, que aumenta la competencia porque si cuentan los que no están más los, los que han estado en esta última ronda han cumplido a la perfección o sea que se presenta un veranito interesante
6: Yo, yo también estoy con vosotros eh, opino lo mismo no hay alguno que haya destacado en el aspecto negativo pero quizás yo me quedaría con José Ruiz aunque también es el único que de verdad de, verdaderamente era, era especialista en el, en el cierre para coger a los pibos más, más marcados. Así que yo me quedaré con José Ruiz, pero porque creo que hay especialistas puros en la posición de cierre mejor que en, en España, no por otra cosa.
5: Ya Eso sería otro debate, si, sí, claro, si los claro. hay mejores o no. Yo, fíjate que podría parecer una locura llevar a un tío de 36 años de repente cuando llevaba mucho, mucho tiempo fuera. A mí no me parece que esté mal. ¿eh? De hecho... No, no, sí, Ahora tomar, mismo, pero... por nivel, te digo, yo le pondría incluso por delante de Ortiz, fíjate. No te digo que haya hecho una fase de usar o una ronda de élite excelente, ni que haya destacado mucho. O sea, yo en Valdepeña le veo mucho más decisivo de lo que ha sido en la, con la selección. También es verdad que la selección está más arropado y no tiene que jugar tantos minutos, etcétera, ¿no? Pero es que me pasa con José Ruiz como me pasa con la mayoría de los jugadores, que al final les he visto en un nivel, a ver si, si se me entiende lo que quiero decir, en el nivel Fede Vidal. O sea, Fede no es un tío. Que dé libertad a los jugadores Que les permita creatividad, e inventar No sé qué, o sea Al final los únicos que se salieron un poquito del guión Eran Adri y Lozano El resto como que se han limitado todos a cumplir Por eso yo decía que no hay uno que destaque Salvo eso, salvo Lozano Que destaque excesivamente en el plano positivo Y como no veo ninguno Muy por encima Tampoco veo ninguno muy por debajo
2: Bueno, y el otro día Dani Abrió un debate en redes sociales Sobre la costumbre o menosprecio cuando vemos a un equipo pequeño derrotar o poner en aprietos a un grande de decir que el grande lo hace mal y nunca alabar el trabajo del más débil ¿Cómo lo ves David?
6: Hombre, yo creo que por ahí en la liga finlandesa también me consta que ha trabajado mucho y que está en una labor de crecimiento constante eh, la liga francesa igual Ucrania ya hemos visto que tácticamente no voy a decir que no me tiene un repaso pero que sí nos no, no apretó actuar tuercas hasta el límite y están trabajando todas las selecciones muy bien Así que yo creo que hay más que alabar a los grandes Y que también pienso que los grandes eh, Perdón, tengo... los hay que alabar a los pequeños Y que los grandes tienen que hacer como un cambio de ciclo Porque yo creo que, por ejemplo, Italia Pues ya estaba, ya la generación ya estaba más que pasada Pero, pero eso
5: Pero si te fijas, la selección de Portugal Que se ha clasificado También tiene una media de edad muy alta tiene dos o tres jovencitos, pero el resto son todos muy veteranos. Le pasó a Italia, le, España se ha clasificado, pero el otro día salió con una media de 31 años, o sea, 31 y pico el quinteto. Rusia tiene, tiene titulares, a Robinho y Ederlima, que tienen 700 años cada uno. O sea, es que no sé si es que no viene nadie por detrás o es miedo de los seleccionadores, que también son todos muy veteranos, porque mira lo que lleva George Bras en Portugal, Skorovich lleva toda la vida en Rusia, vale, en España hemos cambiado, pero al final Fede es continuista total, o sea, yo creo que lo que tú dices es necesario, pero es necesario desde el propio entrenador, o sea, habría que cambiar muchas cosas y ahí a lo mejor se cambiaría la mentalidad, pero con este, mientras estén los mismos, pues van a seguir haciendo lo mismo y, y cada vez se les va comiendo un poquito más de terreno.
0: Yo, yo creo que es momento de, de arriesgar, porque las selecciones, vamos a llamar así pequeñas, ¿no? O sea, vienen pisando fuerte porque lo están trabajando, porque no tienen miedo a voy a convocar a los que estén mejor y me da igual que tengan 20, 16, que 30. Porque no tienen una historia detrás. Como muchas selecciones, como pasa con Italia, con Portugal, incluso con España, que tienen una historia detrás, no yo creo que... Es el entrenador, ahí estoy de acuerdo contigo, Dani, el que tiene que arriesgar. El que tiene que decir, pues, si me tengo que cargar a cuatro pesos pesados del equipo, bueno, de la selección, pues me los cargo y llevo a cuatro chavales, porque me, están a, me van a aportar más, porque están en, ahora mismo en mejor, mejor físico, eh, mejor momento de la temporada y tal. Pero si nos quedamos, con, vamos a convocarnos de siempre, porque sabemos que somos buenos y y sabemos cómo jugamos, va a llegar un momento que las elecciones, aparte que nos van a tener muy estudiados porque siempre es igual eh, van, a, van a ser mejores o sea, porque están creciendo y nos van a dar repasos igual luego ganas, pero el repaso te lo llevas no sé si me explico
5: Sí, yo es que lo que yo escribí en el artículo que decía Rubén, al final es eso que es que nos, nos hemos metido en la cabeza que hace 20 años los partidos se ganaban 19 y si sí habría algún 10-9 por ahí pero si tú te miras las finales de los mundiales, de las Eurocopas, de las UEFAs, etcétera eran resultados cortos. O sea, es decir, que en ese sentido es que no ha cambiado tanto el fútbol sala. O sea, que, se, que es que ahora las selecciones pequeñas son muy defensivas, se entrenan en el físico, sí, claro que se entrenan más el físico y, y están mejor preparadas. Pero que siempre ha habido esa esa competitividad, lo que pasa es que la había entre tres equipos. Era España, Brasil, Rusia y poco más. Ahora hay 15 selecciones que un día te pueden ganar.
6: Yo creo que también, Dani, eh, en el pasado, en el pasado verano en el Europeo 2019 19 ya se demostró que sobre todo eh, Rusia y Portugal, que eran las llamadas junto a España a, a, a jugarse, a jugarse el campeonato verdaderamente, no pasaron ni de grupo, eh, Ni tanto ni Rusia ni Portugal. Es decir, que la base, por así decirlo, yo creo que la están trabajando menos que nosotros incluso,
5: eh. <ríe> y nos quejamos nosotros. Dani,
7: <ríe> ya, mira, ¿qué tú dices? Miedo. Y si hay miedo a perder un partido a viene no va a haber miedo a perder un partido de clasificatorio por el Mundial.
6: Claro, claro. O sea, al, final, al final se metió Croacia en la final, fue España-Croacia, quiero recordar. Que, ojo a la selección esa croata que de aquí a unos años puede pues estar junto con Marino, Marino y más pueden ¿no estar ahí. Y sí,
7: la cosa es muy clara. Cuántos juveniles suben, cuántos jugadores del filial juegan minutos y, y le dan esa oportunidad en primer equipo, para para que esos chavales se fuguen y puedan llegar. Entonces, al final, ¿qué pasa? No confías en lo, en lo que viene. Y lo que tienes, ¿sabes? Que es mejor o peor? ¿Va a pasar? Pues, al final, va a lo mismo. El tiempo de prueba se ha acabado. ¿Ya qué pruebas va a hacer?
6: Ya mi... a... Estamos en un momento. periodo que queremos rendimiento inmediato.
7: Exactamente. Y al final, pues, puede que no, no llegue el porrazo. Porque como estáis hablando todo... hay muchos países que están creciendo ¿por qué? porque no tienen ese miedo van probando cosas, van viendo que les viene mejor van dándole importancia minutos de competición fuerte a chavales jóvenes con de edad joven que de aquí a unos años pues, van a ser equipos que, que ya es que no es que se le gane 2-1 es que seguramente puedan hasta ganando o como el caso de Italia se ha eliminado, perfecto hasta ahí están pasándolo mal también o sea, bueno. bueno, ¿eh? Vamos, sí, eh, es Italia,
5: que... claro, no, Italia sí, ahora es renovación, pero ahora, cuando ya la has cagado y te tienes que esperar otros cuatro años al siguiente Mundial, que es lo que, a... que pasa muchas veces, que hasta que no te das el castañazo no cambias, Exactamente. pero que ya no es solo claro. cambiar de jugadores, ¿eh? que es cambiar de estilo, que es, como, que es como decíamos antes, que es que ya no puedes seguir haciendo lo mismo de hace 20 años, y no estoy hablando de España, ¿eh? cuidado, o sea, hablo en general, que ves a Rusia y juega lo mismo de hace 20 años. Y ves a Portugal y parece que van a seguir dependiendo de Ricardinho y Cardinal hasta que se quede en Calvo Bueno, perdón, Calvo Ricardo, Bueno, en fin. <risa> <risa> ya me entendéis lo que queréis.
7: No, y luego ves otras selecciones que tienen influencia de, de Brasil, de Asia, de España, tal, del fútbol sala europeo. Y muchas veces la grande es como, bueno, nosotros tenemos aquí nuestra fórmula, seguimos ganando. Y no nos preocupamos. veremos ver el día que nos tengamos que preocupar cómo salimos de esto.
2: Bueno, pues saliendo ya de la clasificación de España, hagamos un hueco para dos noticias destacadas en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esa posible renovación de Pato por Rivera y la salida de Raúl Gómez de Peñíscola con sí. destino a Rusia. Dani, ¿cómo valoras ambos movimientos?
5: Vale, el de Pato eh, me alegra mucho. Y fíjate que lo que se había dicho y lo que se había rumoreado era precisamente que Pato podía venir a Inter. Lo cual hubiera estado genial, pero es que yo creo que Inter ahora mismo no necesitaba a alguien como Pato, porque tiene a Tino, que lo está haciendo muy bien, no sabemos cómo va a acabar la temporada, puede acabarla con tres, no, bueno, perdón, ya con dos. La puede acabar con, con Liga y Copa, puede acabar incluso sin entrar en Champions el año que viene y a lo mejor hay que cambiarle, pero a día de hoy pensar en sustituirle me parecía un poco temerario. Y enfocado ya en el propio Pato, es que no me imagino ni a Pato sin Rivera ni a Rivera sin Pato. Y viendo que ya han recuperado efectivos, que en cuanto han tenido dos jugadores más, han ganado, que acaban de, ya se ha salido de descenso, pues mira, yo me alegro por ello, porque salen de descenso y se dice que o sea ya parece que el entrenador va a seguir, yo creo que ya por la Ribera lo ven todo mucho más mucho más bonito. Y lo de Raúl, pues al final bueno, es un movimiento un poco extraño, porque va a llegar para lo que va a llegar, que es para ganar la Champions, se ha sabido ya, precisamente, que va el Partido Comunista, que juega en las semifinales de la Champions contra el Barça, con lo cual eh, han fichado a un tío por un año y medio, por una pasta, pagándole a Peñíscola la cláusula, que ese sería otro tema para analizar, lo que le está pasando a Peñíscola, que, que le quitan todos los años en el mercado de invierno su mejor jugador. Pero a mí, no sé, eh, me parece un movimiento arriesgado. Bien, porque va a ganar más dinero, bien, porque va a jugar una Final Four y puede ganar una Champions, pero bueno, si, es un... si él lo ha pensado bien y tal, yo creo que es un chico que tiene las cosas bien claras y tal, pues habrá que ver y esperemos que le salga bien, no sé.
6: Yo el tema de Pato lo veo perfecto porque es lo que, lo que tú dices, Dani. Yo tampoco me imagino a un, a un Rivera sin Pato y a Pato sin Rivera, por, mucho, por muchos rumores que haya habido siempre sobre su continuidad. Y además yo creo que hay que alabarle lo que hace con chavales jóvenes que es lo que precisamente hemos estado hablando hemos estado discutiendo con hace un ratito con el tema de la selección, de las selecciones. Eh, lo que hace con los chavales jóvenes, que lo hace jugar a todos muy bien. Su juego de cuatro ya es conocido en el mundo entero, como quien dice, y, y me agrada mucho por, por eso, porque aparte de que tiene el valor, el valor y las gallas de, de poner a los chavales, pues mantiene siempre al equipo y, y estos años atrás pues, ha, in, ha estado peleando incluso por. por por estar en la Copa, el año pasado la Final Four de la Copa del Rey, eh, los Playoffs y siempre tiene el equipo muy bien colocado. Eh, y en cuanto al tema de Raúl Gómez, pues yo tengo mis dudas de que se haya ido a Rusia. Porque sí, se ha ido a Rusia, va a ganar más dinero, como bien dices, eh, va a estar en la Final Four. Eh, pero yo abro el debate de si se ha jugado el Mundial por irse a Rusia o no. Porque viendo que estaba contando con él el Fede y tal, a lo mejor Isel Rusia lo considera un paso atrás. No lo sé. Bueno, Fíjate hombre. Fíjate Juan Emilio.
5: Claro, pero con Juan Emilio se ha contado. A ver, Juan Emilio no viene a la selección ya, ya. Por, por lo de la indisciplina, porque el muchacho tiene sus cosas en la cabeza. Y... <ríe> pero bueno, yo teniendo en cuenta que Fede no es de cambiar mucho y ya parece que es fijo, yo me imagino que por ese lado él se va tranquilo.
6: Ah. Me imagino. Yo no lo sé, hay que decirte. <ríe> Yo creo que
7: no, no debería tener problemas y allí va, va a competir bien eh, Sobre el tema de, de Pato al final bueno, eh, el idilio Rivera-Pato es indiscutible y es una alegría que siga pero mm, me gustaría resaltar eh, el aspecto de Tino o sea, respirar tranquilo porque a falta de media temporada que te estén diciendo o que estés escuchando por todos lados, oye que en unos meses te vas, que esto se acaba aquí para ti bueno, como, como entrenador no, no me gusta esa situación y la verdad que, que por ese aspecto me alegro también por ti, ¿no? Que, que pueda trabajar con algo más de, de tranquilidad.
5: En la última, ya ahora ya has dejado hablar, Alba, en la última rueda de prensa ya se calentó ¿eh? con el tema. Le volvieron a preguntar por, por si salía, si no salía, por los rumores y tal, y dijo, venga de verdad, hombre, otra vez vamos a volver a esto. Ya. O sea, además lo dijo ya un poco como cansado de, de verdad que vamos a hablar un poquito de lo que es el partido tal y vamos a dejar este tema que llevamos hablando un mes de él, o sea que sí le va a venir muy bien, por lo menos para estar más tranquilo y que dejen de preguntarle
7: Exactamente.
0: <risa> bueno yo, yo creo que preguntarle van a seguir preguntando, ¿eh? si no es pato será otro sí, porque les gusta lo de estar preguntando todo el rato ya lo van a seguir haciendo eh, relación Pato-Rivera, pues eso Yo no me, imagino, no, no, no me los imagino por caminos separados Creo que es un gran alivio para, Tanto para la afición como para los jugadores Esa posibilidad de renovación Porque es lo que ha dicho David antes Que además es una persona que tiene un estilo fijo Y que se preocupa de que los chavales que vienen por detrás De esa cantera, de que tenga minutos, de que lo haga bien y eso hay que agradecerlo a día de hoy. Y por último, el tema de Raúl. Yo creo que le han puesto encima de la mesa algo tan jugoso como una final de Liga de Campeones y, y ha dicho, parante. Si le sale bien, bien, yo creo que el Mundial no, no peligra. Porque lo que decías tú, Dani, que al final no creo que vaya a cambiar mucho ahora. De aquí a, no creo que se la juegue a hacer muchas innovaciones. Pero yo creo que es una decisión... Que a él le ha llamado la atención por el hecho de jugar la final y decir, pues vamos allá.
5: Bueno, a ver, que le han puesto una final Four y le han puesto una morterada considerable. Bueno,
0: sí, hombre, eso, eso está claro, pero como... Eh, casi que son
5: comunistas, bien. pero con pasta. Sí,
0: sí, sí. Está claro que con el dinero por delante. O sea, si han llegado a Peñis, han dicho, toma, te pago la cláusula y me lo llevo, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues el dinero va en, sobraus, va en
2: bueno, pues hasta aquí el debate de esta semana tan especial en la que España ha conseguido su billete directo para Lituania. Muchas gracias a todos por participar y nos seguimos escuchando.
5: Muchas gracias a todos, chicos, por venir.
6: Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos
4: pronto. Worldwide Futsal
2: como comentábamos en las noticias, hay otras tres clasificadas de la parte europea para el Mundial junto a España, Portugal, Rusia y Kazajistán. Para hablar de eso y mucho más, viene como siempre Manuel Erriso, y esta semana le acompaña otro grandísimo experto en futsal mundial, Ricard Ferrer. Muy buenas a los dos. Como siempre, el micro es todo vuestro.
1: Hola Rubén. Aquí estamos con uh, Ricardo comentando los grupos de la Rondelite. No solo los rivales de España, pero, pero todos. Y las sorpresas no, no faltaron. Eh, Ricardo, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Emel? Buenas tardes. Hola Rubén.
1: Yo empezaría con los uh, rivales de España, lo, el, grupo, el grupo B, eh, donde... Eh, Serbia se clasificó para, para playoff y Ucrania y Francia quizá eh, podían, eh, podían hacer algo más, esperabas algo más. Y ahora la, una pregunta que, eh, la pregunta principal es, ¿Francia es, eh, está sobre, sobrevalorada o ¿cómo, qué opinas?
3: No, yo, a ver, no, no creo que esté sobrevalorada. Pero, como tú bien decías, sí que esperaba quizás un rendimiento un poquito más alto. Eh, sí que es cierto que jugar contra España pues seguramente siempre les crea mucho respeto y, y las expectativas son más o menos bajas. Pero contra otras selecciones, pues, la verdad, esperaba un rendimiento bastante diferente de, la, de ambas selecciones. Han acabado con un punto eh, y con un balance de goles muy negativo. Y bueno, tanto Francia, eh, sí que plantó cara a España, pero fue claramente inferior, pero también en los partidos contra Serbia y contra Ucrania no, no vi esa soltura, esa picardía, esa valentía ¿no? que es, en la que estábamos acostumbrados, que, bueno, donde tantos vídeos de, de la liga francesa que hemos visto y tanto, también nos han hablado de sus individualidades, pues la verdad es que no, no pudimos ver ese buen juego en esta eliminatoria Así que es verdad que el nivel era realmente exigente Y por parte de Ucrania, pues más de lo mismo Yo estuve viendo también la preparación para, para esta liguilla Los amistosos que hizo contra Croacia, etc. Y me esperaba bastante más, bastante más de una selección a la que considero muy compacta Y que ha, ha mejorado bastante su juego en sus últimos años Ha vuelto a la, a la Ucrania que era sin embargo, fue muy inferior en el partido contra Serbia y eso ya marcó lo que lo que quedaba de liguilla. ¿Y qué decir de Serbia? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, Serbia. La verdad es que actuó como un gran anfitrión desde el primer partido, sobre todo en el, en el primer partido, diría yo, contra Ucrania. Estuvo muy, muy seria, eh, con jugadores a un gran nivel, no especialmente Persic. Y, ...y Simic... ...para mí los dos mejores de la selección... ...aunque bueno... ...el pivot, Tragan Tomic... ...y, y jóvenes valores ¿no? ...que están surgiendo ahora... ...como Jovan Lazarevic... ...bueno... Eh, ...la verdad es que es una selección que... ...que se tiene que tener en cuenta... Eh, ...va a tener un... ...un playoff realmente complicado... ...porque ya hemos visto... ...que la selección finlandesa... ...pues no es un... hueso nada fácil... ...pero... ...la verdad es que me gustó mucho... ...sí que es verdad que en el partido contra España pues quizás esperábamos un poquito más de esta selección que no puso mucha resistencia pero en general, en líneas generales la verdad es que bastante contento con el rendimiento
1: de Serbia Y eso sin Aksentievic eh, y Koči que parece que ya están afuera de, la, de las convocatorias porque ya no se ven
3: Sí, eh, tienes razón pero como te digo eh, esas ausencias las están supliendo bien la portería eh, sí que es cierto que contra España, bueno, eh, algún, alguna buena parada hicieron, pero, pero bueno, la, la baja de Koksic creo que está bien suplida, como te decía, con, no solo con la veteranía de, de Persic, de jugadores como Simic, sino con jóvenes, jóvenes talentos que tiene Serbia, que están exportando además a otros sitios de Europa, ¿no? por ejemplo, Lazarevich que, que ha
1: fichado recientemente por el Hayegoic de, de Bélgica. Sí, eh, como has adelantado, eh, Serbia jugará el playoff contra Finlandia, que yo diría quizá la mayor sorpresa de este grupo, desgraciadamente, porque nos costó la clasificación para, para Italia. Pero yo que, vi, yo que vi todos los partidos del grupo que estaba allí, eh, para mí es una clasificación muy merecida para Finlandia, porque. Te mostró ser un, uh, un gran equipo con una gran solidez defensiva y oportunismo a la, hora de, a la hora de marcar. También es verdad que tuvo un poquito de suerte, sobre todo con, uh, con Portugal, con varios palos. <ríe> eh, pero yo creo que se, se clasificó con, con mérito. Destaca claramente la eliminación de Italia que se definió que, prácticamente con, con ese 2-2 con Finlandia, porque yo, no, yo no, nunca, no tenía mucha <ríe> esperanza en ganar contra Portugal, porque por lo, por lo visto también eh, en los dos partidos antes de, de Italia-Portugal, eh, Portugal sí eh, tuvo dificultades con, en los dos partidos, pero se, veía, se veían muchas más eh, ideas, una más... Eh, más rápidos en el de jugar el balón y son cosas que no he visto mucho en Italia, el único partido positivo fue con, fue con Bielorrusia que bueno eh, acabó con cero puntos y no supo mostrar mucho, ¿tú cómo has visto este grupo?
3: Yo coincido plenamente contigo pero añadiría un punto más al análisis de Finlandia ¿no? y es destacar el trabajo del seleccionador de Miko Martic sí, es, es. El croata, la verdad es que es un, es un genio. Bueno, él es el director de, de la página de Coaching Futsal, eh, que yo tanto he utilizado y bueno, ha estado en muchos equipos. La verdad es que se ve su mano, ¿no? No, no solo porque es un conjunto muy compacto y en el que tampoco destacan muchas individualidades. ¿no? Sí que tienen a Osio y sí que tienen a, a Juno, que ¿no? está, está en un gran nivel, pero es más un equipo bien trabajado, y, y que funciona muy bien tanto en de defensa como en de ataque, ¿no? Como tú dices contra Portugal tuvieron mala suerte es que además fueron ganando eh, 38 minutos de los 40 que tiene partido. Al final la acabaron empatando pero si no eh, Finlandia hubiese acabado campeona de,
1: de grupo. Sí sí no erroso, erroso prácticamente la victoria con Portugal pero pero sí allí Portugal yo diría que mereció el empate porque Estuvo toda la segunda parte apretando, apretando. Y también con dos o tres palos. E Italia, bueno, eh, también eh, se habla de... Eh, he leído algunas declaraciones de Sergio Romano, el jugador, que habló de, de suerte para Finlandia. Pero la verdad que, sobre todo en la segunda parte de Italia-Finlandia, yo no vi prácticamente ninguna capacidad para crear ocasiones para, para Italia. Y es una lástima... Eh claramente, salir ya del, del mundial, pero digamos que el sistema italiano ya todavía tiene algunos problemas que remontan hace años y sería, sería el momento para tomar algunas, eh, algunos remedios, porque ya se ha visto cómo ya Italia salió, eh, salió de los mundiales en los octavos, eh, salió de, lo, de los grupos en la última Eurocopa, así que ya veremos. Sí, se prevén un, unos cambios.
3: Sí, yo creo que tienen que venir. Y me sorprende que, que Romano haga estas declaraciones. Porque, bueno, en concreto en el partido contra Italia, si no recuerdo mal, eh, fue un 2-2. a -2 Y los dos goles de Italia, bueno, fueron uno en propia puerta y otro de doble penalti. Y como tú dices, en la segunda parte no generó demasiado. Entonces, bueno, más que restarle méritos a los demás, evidentemente hace falta una, una labor de autocrítica y ver eh, qué está fallando en el país, eh, cómo se está trabajando la base y, y a ver cómo pueden empezar a reaccionar, porque sí que es verdad que el rendimiento de Italia en los últimos campeonatos ha sido bastante mejorable.
1: Sí, eso que con Musti estaban teniendo bastantes buenos resultados y ya parecía que... Se estaba desarrollando como un cambio, ¿no? pero al final eh, vimos que la situación no era tan diferente de la de la Italia de, de Minichelli. Así que quizá, quizá pensaban implementar estos cambios eh, después del Mundial. Eh, quizá era mejor empezar desde, desde el primer día y con eh, quizá una, un equipo más jóvenes, con men men menos experto, pero al menos con. ...dando la idea de un, de un cambio de verdad... ...pero bueno, ya veremos...
3: ...de hecho... ...yo creo que lo comentamos con, con, contigo aquí... ...en el último Futsal Corner en el que colaboré... ...yo estaba bastante contento con pues, las elecciones que estaba haciendo Musti... Con, la, ...con el rendimiento del equipo... ...si no recuerdo, bueno, lo, lo he estado mirando antes... Eh, ...de los últimos 18 o 20 partidos que ha disputado Italia... ...contando pues competiciones oficiales, amistosos, etcétera... ...creo que solo ha perdido dos... Los últimos 20.
1: Sí, 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 no. De la gestión de Musti son creo que 14 partidos y solo dos, eh, solo dos derrotas. La de Cro contra Croacia en el amistoso en septiembre, septiembre, me parece, que llegó en los últimos segundos, y esta contra Portugal. El problema es que siempre faltaba algo. No sé, a veces, eh, como por ejemplo el partido contra Bielorrusia, muy bueno. Eh, aquí en la élite pero siempre se, se notaba una falta no sé faltaba algo ahora, ahora veremos uh -huh. si, si este algo lo, lo consiguen y bueno pasamos a los grupos CID y aquí con Rusia y Kazajistán han ganado sus respectivos grupos según los pronósticos pero no fue fácil por ejemplo Rusia que pierde la, el primer, eh, contra Azerbaiyán Kazajistán que pierde contra Rumanía ¿cómo lo has visto? Sí, la verdad es que son lecturas
3: bueno, más o menos similares eh, bueno, a Rusia la selección rusa la verdad ya la conocemos todos eh, y a Kazajstán prácticamente igual, no sé si será por proximidad pero o por, o por la historia que tienen con los brasileños nacionalizados, pero realmente son equipos muy irregulares conocen sus virtudes su gran pegada y saben explotar pues esos esas ventajas que tienen yo creo que Rusia se las prometía muy felices después de ganar 7 a 1 a Eslovaquia en el primer partido supongo que viendo el grupo pues creyó que todos los partidos iban a ser así de fáciles y en el siguiente Azerbaiyán le puso las cosas muy difíciles eh, realmente fue un partido muy igualado que lo estuve siguiendo y al final se lo llevó a Azerbaiyán pues con el juego de 5 y con, lo, con ambos equipos arriesgando mucho y en el último partido la verdad es que Rusia sufrió mucho para superar a una Croacia que bueno ya llevamos tiempo diciendo que la verdad está haciendo las cosas muy bien y que tiene una gran oportunidad para volver a, a un mundial en el que no está desde el del, del mundial del 2000 en Guatemala eh, pero bueno, como sabéis se enfrentará a la República Checa en los playoffs, que no será nada sencillo pero bueno, eh, Croacia la verdad es que tiene una plantilla muy interesante, con jóvenes como Luka Peric, que ha hecho unos partidos muy buenos como Jelopcic y luego con, con veteranos como Novak o como Matosevic es una selección de, de garantías yo creo y firme candidata bajo mi punto de vista para ganar el playoff y meterse en el mundial eh, y además de Rusia y Croacia, bueno pues en el otro grupo, en el grupo D como bien decías, Kazajstán, se ha clasificado como primera de grupo pero con muchas dudas eh, para mí la sorpresa más grande fue la derrota de Kazajstán en el primer partido contra Rumanía yo creo que Rumanía era es de los equipos más flojos de los 16 que se han enfrentado en esta ronda élite y sin embargo ha conseguido cuatro puntos que yo personalmente no me esperaba. Eh, lo dicho, equipos muy regulares que cuando se tiene que poner el mono de trabajo se lo ponen y bueno, consiguió la victoria contra Eslovenia y contra República Checa y se clasifica muy justito, pero se clasifica como primera de grupo eh, por delante de República Checa.
1: Sí, Rumanía ha sorprendido, o sea que ganar, ganar a Kazajistán en el primer partido y luego perder 4-0 contra la República Checa y quizá ganado el, el, el partido equivocado, porque luego contra eh, Eslo, Eslovenia eh, jugando así que estaba ganando luego prácticamente regalando el empate a los rivales porque haciendo cálculos le, paría, le parecía mejor eh, el, el empate o sea, un, yo diría una, una performance muy rara de, de Rumanía, me, me, me ha parecido, porque llegar a este punto no, no me ha gustado muchísimo.
3: A ver, la verdad es que, como te decía, yo creo que tiene una plantilla bastante justa. Eh, tiene un quinteto inicial bastante fuerte, pero la segunda rotación es bastante floja... Tiene un par de brasileños nacionalizados, pero más allá de Sabio tampoco rinden a un gran nivel y que fue baja en un partido. Bueno, para mí los cuatro puntos es un espejismo porque el, esos cuatro puntos como mínimo eh, yo les, se los hubiese adjudicado a Eslovenia antes de empezar los partidos. ¿no? Porque es una selección que para mí sí que está muy bien trabajada con la base de Dobovec y con jugadores para mí de los mejores que hay en Europa del Este fetich ¿no? el Pivot, Kuzic Fidersek, hay jugadores realmente buenos, todos de, como decía del equipo campeón esloveno de Dobovec. y para mí la decepción una de las decepciones de, de esta ronda de élite ha sido eh, no ya que no se clasifique Eslovenia sino el bajo rendimiento que ha dado y especialmente en el primer partido contra la República Checa que quizás eso también afectó a, a la moral o a las aspiraciones y a partir de ahí, pues, bajaron bajaron todavía más el nivel, ¿no? Ya te digo, yo me esperaba más de, de Eslovenia y me esperaba menos de Rumanía. Sí, roles invertidos, digamos. Efectivamente. Y para terminar, si te parece, ¿Sí? eh, un pequeño análisis de, de Kazajstán. Eh, como os comentaba, es un, es un equipo bastante irregular pero como, como los rusos no saben explotar bien sus cualidades. Eh, ya sabéis, ahí juega Leo Iguita el portero mediático, nacionalizado de brasileño. Y, bueno, él tiene un gran juego con los pies, utiliza mucho el portero jugador. Y, y bueno, hemos visto jugadas realmente interesantes. Además, tienen a varios brasileños nacionalizados, como bueno, Tainan, Douglas Jr. o Leo... Y además, en esta ocasión, en los dos últimos partidos, contra Eslovenia y contra República Checa, la aportación de los kazajos ha sido bastante determinante. He visto que el entrenador los ha utilizado bastante en momentos del partido bastante decisivos y especialmente Tursaga, Tursagulov eh, ha dado muy, muy buen rendimiento e incluso ha marcado algún golito.
1: Bien, perfecto. Y ahora a ver qué pasa en abril con los playoffs. Y, y ahora vamos a disfrutar de lo que resta del de, de Comnebol y África. Y luego lo, lo, lo comentaremos la semana que viene, ¿qué te parece? Perfecto, yo estoy siguiendo
3: ambas competiciones, Comnebol y África, ya están en la fase final.
1: Eh, y nada, la semana que viene lo comentamos perfectamente. Pues nada, Ricardo, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Emen, un saludo.
3: Hola, soy Adri y simplemente invitaros a escuchar todo el Fútbol Sala en Futsal Corner.
2: Hasta aquí llegó nuestro vigésimo segundo programa. Este fin de semana no hay competición de primera división, por lo que volveremos a las ondas el martes día 18. Además, os recordamos que para estar al día de cuanto sucede en el Fútbol Sala, podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es, y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620 Volvemos en dos semanas. Hasta entonces, sed felices.